0: 现在，接下来是孔子离开鲁国以后，周游列国，到处为文化、为人类的思想在努力。楚狂接余歌而过孔子曰：“凤兮凤兮，何德之衰？亡者不可谏，来者犹可追。已而已而，今之从政者。”待而，孔子下欲与之言，屈而避之，不得与之言。孔子碰了一个钉子了。楚狂接余是道家人物，是楚国一个著名装疯的狂人。狂人并不是疯子，过去说的狂就是蛮不在乎，有点像现在的西皮。美国前几年流行的西皮，他们所画的祖师爷都是我们中国人，其中两个是禅宗的和尚，寒山、石德，留长发拿扫帚的；还有像楚狂接舆，也是他们的祖师爷；还有我们晋朝的刘伶、阮籍，两个爱喝酒的，这些人他们都供起来，自称是他们的祖师爷。这是他们学中国文化的一点点皮毛。所谓楚狂，并不是一个疯子，接舆是他的名字。道家的书与《高士传》都说他姓陆，陆接舆就是楚狂，也是道家著名的隐士，学问人格都非常高。孔子碰到他时，他就唱着歌过来了。歌是故意唱给孔子听的，他没有直接说孔子，而说“凤兮凤兮，何德之衰”。古人说林凤，有时候代表人中之君子，或者是天下绝对太平、时代有道的时候，就可见到走兽中的麒麟、飞禽中之凤凰；乱世的时候就看不见。不过后世一般人认为没有这两种东西，把长颈鹿叫做麒麟，对不对？也很难讲。这两样东西是中国文化的标志，还有一样就是龙。现在楚狂是用凤来比孔子，他说：“凤啊凤啊，你倒霉了，这个时代出来干什么？”过去的错了，你就算了；未来的你还是可以改正。这两句话的含义是很深很深的。大而言之，也可以说是历史错了是不能挽回的。但是你不要去怀念那过去的历史，应该开创未来的。不过他唱给孔子听，这个意义很深远，等于对孔子说。你老是想把这个时代挽救过来，这是挽救不了的呀！算了吧，算了吧，这个时候想出来挽救这个时代是危险极了。你这时如想出来从政，你可免了。孔子一听，知道不简单，赶快停下车来，想跟他讲话。可是这个狂人一看见孔子停车，知道孔子要来和自己说话，就加快脚步溜了，避开了，使孔子永远无法跟他说话，也使他懒得跟孔子讨论。楚狂这个人是有名的隐士，给孔子碰了一个很大的钉子。如说他对孔子不欣赏，他偏要来唱这首歌给孔子听。可见他是有心的。孔子晓得，孔子懂他，向来想向他请教，可是他又走开了。历史上隐士们都这样，做了许多怪事点到为止。这是孔子碰到了和他唱反调的第一个隐士，在这一篇里，这些唱反调的统统出来了。处处关金，处处寒。长居节逆，偶而耕。孔子过之，使子路问津焉。长居曰：“夫执鱼者为谁？”子路曰：“为孔某。”曰：“是鲁孔某鱼？”曰：“是也。”曰：“是之今矣。”问于节逆。竭逆曰：“子为谁？”曰：“为仲尤。”曰：“是鲁孔某之徒余，对曰：“然。”曰：“滔滔者天下皆是也，而谁以易之？且而与其从必人之事也，岂若从必事之事哉？忧而不辍。”子路行以告。夫子怃然曰：“鸟兽不可与同群，无非斯人之徒与而谁与？天下有道，某不与易也。”长居和杰逆是两个隐士，一对好朋友在并肩种田。孔子经过那里，不知是有意或无意的，叫子路去问路，问过江的路口。这问津是这篇文章的点题。我们中国以后的文字上所谓指点迷津的典故，就是从这里来的。长居就先反问子路：“你替他赶车的那个老头子是谁？”这是明知故问。子路说：“坐在车上的是我的老师啊，鼎鼎大名的孔某。”长居说。就是鲁国的那个孔某，子路说是啊，就是他。长居说，既然是孔某，他当然知道该怎么走，还要来向我们问路吗？他这话答得很妙。子路问的是车子应该走向哪里的路，长居答的不是车子走的路，是人生之路。长居的意思是说，这个周游列国、到处还要传道的孔子，他现在路都不晓得走吗？他这个话是很妙、很幽默的。子路问不出道理来，就转头来问杰溺，杰溺却反过来问子路：“你是什么人？”子路说：“我名字叫仲由。”杰溺说。你就是鲁国那个糟老头孔某的徒弟吗？子路说：“是的。”杰尼说：“滔滔者天下皆是也。”滔滔是形容词，现代语汇就是潮流。当潮流来时，海水一涨，浪花滔滔滚滚，不管好的坏的，统统都被浪头淹没了。天下皆是也。就是说，现在全世界都是浊浪滔滔，一股浑水在流，这情形又有谁能够把它变得了？那洪水泛滥的时候，时代的趋势来了，谁都挡不住。并且他告诉子路：“且尔与其从避人之事也，岂若从避世之事哉？”这句话中的“避”就是逃避的“避”，避人之事是指孔子避开了鲁国，鲁国政治太乱，自己的国家他救不了了。为了想实行自己的理想，到处去看，是避开乱的社会，另外想找更好的环境，为避人之事。杰尼是告诉子路。你跟着孔子这样的避人之事，可是人是避不开的。如现在的和尚出家、神父的入会，反正都没有离开社会，不过换了一个生活，哪里出得了家？真出家谈何容易？真出家就是杰尼说的避世之事，连这个时代都抛开了。离开这个社会，跑到深山里去，不和任何人打交道，这就是出家吗？永嘉禅师曾经说过：“当你的心不能平静的时候，跑到深山都没有用。不要以为到了山里就是出家修行，有时候看到风吹草动，心里都会烦起来。如果把自己的心修平静了。”在任何热闹的地方，就和在山林中一样的清净，这是基本的道理。所以这一段，杰溺对子路说：“你与其跟着孔子一样，觉得这里不对就离开到另外一个社会，其实时代是逃避不了的，还不如像我们一样，自己忘记了这个世界，忘记了这个时代，种我的田，什么都不管。”他说到这里以后，再不说话了，拿起锄头，还是不停的种他的田。子路碰了钉子，就回去把经过报告孔子。孔子听了，心里很不惬意，脸色变了，很落寞也很难过的样子，说：“鸟兽不可与同群。”后世自命为儒家的人，抓住这句话作为把柄。认为道家这些隐士都不对，说孔子在骂他们是禽兽，这些人没有国家的观念，不是人是禽兽，这是后世的解释，但我否认这种解释，后世的儒家根本解释错了。我的看法，孔子非常赞成他们，孔子这句话不是骂他们，因为上面有句。夫子怃然曰：“孔子心里很难过，很落寞的味道，所以告诉子路，鸟兽不可与同群。鸟是飞的，兽是走的，而且鸟是海阔天空由它飞，兽类之中绝大多数野兽都在山林里，不在人类的社会中，飞的与走的不能摆在一起。”换句话说，人各有志，各走各的路，远走的就去远走，高飞的就去高飞。孔子接着说：“其实我很想跟他们一样，走他们的路线，抛开天下国家不管。我还不是跟他们两个人的思想一样的？换句话说，都是在优势的，担忧这个国家，担忧这个时代。”担忧这个社会，这种忧都是一样的，问题只是做法两样。他们可以丢下这个社会这个时代不管，只管自己种田去。可是我丢不下来。假如说国家社会上了轨道，我又何必来改变它呢？就因为时代太乱了，我必须要牺牲自己。来改变这个社会的潮流，这就是孔子。所以，我们知道孔子走的路线比这些隐士们走的路更难。明知道这个担子挑不动的，他硬要去挑。我们这里引述历史一件事来补充说明：宋代王安石上台了，苏东坡这批人和他的意见不同，分歧。形成了后来著名的党祸，而王安石所用的人都非常坏，所以这般正人君子都纷纷辞职。当时有人主张最好不要辞职，因为王安石下面这一批人将来一定要把事情搞坏的，你多占一个位子，使他们少搞坏一点，这就做了好事。这就说明挑这种担子很难。明知道要坏，可硬是不走开，站住一点，少坏一点。虽然不能积极的挽救，也是消极的防止。孔子走的是这个路线。